0: Welkom in de eerste episode van mijn podcast Straffe vrouwen aan het woord. In deze podcast verwelkom ik vrouwen die volgens mij meer aan het woord mogen komen. In maart had ik een gesprek met Eline Wachter. Eline is een jonge activiste die zich inzet tegen alle onrechtvaardigheid in de wereld. Maar de strijd rond vrouwenrechten ligt haar extra nauw aan het hart. Vandaag heb ik hier bij mij Eline Wachter. Uh, Ze heeft mee 8 maart georganiseerd. Ja, hoe was 8 maart eigenlijk? Ja, dat was echt
1: uh, supergoed. We waren daar met heel veel mensen, veel meer dan ik verwacht had. En uh, vooral het jongerenblok was heel groot en heeft heel veel aandacht getrokken. We um, hadden ook een DJ bij met heel veel muziek, dus die stonden echt helemaal in de spotlights. Dat was uh, getrokken door COMAC, de studentenvereniging van de PvdA. Uh, en daar hebben echt een zeventigtal jongeren bij gelopen. Dus dat is kei belangrijk dat die daarmee bezig zijn. En dat was heel duidelijk dat dat een thema is dat hen raakt. Dus dat heeft voor mij wel echt het succes... Van 8 maart gemaakt. Zijn jongeren belangrijk in deze strijd? Ja, ik denk absoluut van wel. Ik denk dat deze generatie, de generatie dat daar het meest mee bezig is. Dat daar heel bewust rond is. Dat ja, op sociale media daar heel actief rond is. Maar ook in het echte leven. En dat heel gecombineerd met elkaar. Andere wakker schudt daarin. Um, en ja, heel veel thema's ook. Andere thema's zoals racisme en zo ook daarmee verbindt. En al die strijden eigenlijk wilt aanpakken. Dus ik denk echt dat... Dit de generatie is dat, dat de, het
0: seksisme kan oplossen. Dit de generatie is dat al het seksisme uit de wereld kan werken. Op.
1: Ja, dat is makkelijk gezegd natuurlijk, maar ik denk dat wij heel grote stappen kunnen zetten. Daar ben ik van overtuigd. De strijd voor feminisme is een heel brede strijd. Hè. Je hebt het geweld, maar je hebt ook inderdaad... In, in, uh, op de werkvloer dat we te weinig betaald krijgen, dat is heel breed. En dat moet allemaal aangepakt worden. En ja, dat iedereen ook voor zich nadenkt van... Oké, okay, wat wil ik echt mijn steentje bijdragen? Waar ga ik mij op focussen? En, ja, en daarover blijven praten onderling ook. Dat ik mij ook echt super belangrijk en acties blijven voeren. Dus dat thema zeker niet laten liggen. We werken naar 25 november ook. Tot 25 november? Ja, dat is... Uh, de internationale dag tegen geweld op vrouwen. En dat is nog altijd nodig in België. Absoluut. De cijfers zijn nog altijd heel hoog van feminicides. Dat is... Een... Allee, dat kunt u echt niet voorstellen. In een landje hier als België. Dus oké, okay, het, het is hier heel duidelijk niet opgelost. En dan krijg je vaak zo het argument van... Oh, maar in andere landen is het veel erger, bla. Ja, dan wil niet zeggen dat het hier dan helemaal in orde is. En dat we niks meer moeten doen. Die strijd zet zich verder. En ik ben heel zeker dat in andere landen dat dat ook allemaal nog Allee, verder gaat uitgewerkt worden en vrouwen nog meer in opstand gaan komen. En het is heel belangrijk om niet dat wij zij denken te vervallen, want dat we elkaar daar ook in steunen, internationaal over die grenzen heen. En ja, dat, dat lijkt me echt superbelangrijk. Maar ook hier de focus, allee, echt het besef te hebben dat dat hier niet voorbij is. En dat we moeten blijven verder gaan en niet genoeg nemen met een paar kruimeltjes die we krijgen. We moeten echt... Voor iedereen gelijke rechten krijgen op alle vlakken.
0: En je zegt dat er verschillende feminicides al zijn gebeurd. Dat is natuurlijk de extreemste vorm van uh, seksueel geweld. Ja. Maar het kan ook veel subtieler, natuurlijk. Uh...
1: Ja, dat zit in allerlei vormen. Hè. De, de, geweld is ook heel vaak mentaal. Dat beseffen mensen ook heel vaak niet. Die denken echt van oké, okay, je moet al echt op je poep gekletst worden, bij wijze van spreken, om, om met een vorm van geweld in aanraking te komen of een, een ongewenste aanraking mee te maken. Maar dat is ook heel vaak gewoon puur intimidatie, mentaal. Ik ben zelf ook uh, voor mij een van de meest verpante momenten, was toen ik alleen op het perron stond om mijn trein te wachten. En ik werd lastiggevallen door een man en die wou niet weggaan. En het feit dat ik daar alleen stond met die man, dat niemand anders in de buurt was en dat hij eigenlijk gewoon zou kunnen doen wat hij wil, dat is ook een heel beangstigende gedachte. Ik vind dat heel belangrijk dat dat ook inderdaad gewoon puur die, die macht is dat ze het zouden kunnen doen. En het echt doen is heel erg natuurlijk, maar effectief gewoon het feit dat ze dat wapen hebben, vind ik heel belangrijk. Ik heb daar ooit een, een, een filmpje over gezien en dat was een man die... Zij van, stel dat je nu uh, in een maatschappij zou opgroeien, waarbij elke vrouw uh, het recht heeft om met een geweer rond te lopen en dat ook doet. Dus iedereen, elke vrouw, gaat over straat met een geweer op zak. Mannen hebben dat recht niet, die hebben dat niet. Ja, en dan ben je aan het rondlopen en er, je passeert een groepje vrouwen en die zijn zo tegen u: amai, chique kleren het gaan. Die zijn duur zeker? Ja? Ja. Allee. En dan ondertussen zo'n beetje met hun pistool zo aan het spelen en zo. Nee, is dat bedreigend of is dat een compliment? Bedreigend. Dat, komt dat is bedreigend. bedreigend en dat voelt hetzelfde voor een meisje dat gewoon over de straat aan het lopen is. In een rokje dat ze graag draagt, zodat ze zich goed in voelt. En dan de opmerking krijgen, hé, hey, sexy ding, bla 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 bla, nagefloten worden. Ja, dat is net hetzelfde. Dat is gewoon... ...dreigen dat je dat wapen hebt. En allez, we weten ook dat het effectief gebeurt, dat het echt gebruikt wordt. Dus tuurlijk is dat beangstigend en intimiderend en bedreigend en geen complimentje. Maar ik heb wel het gevoel dat nu bijvoorbeeld, als iemand een racistische mop maakt... ...er komt direct reactie op. Of <lacht> liefst toch. Maar dat, dat kan bijna echt niet meer. Er komt direct reactie uit het inwoord, zeg dat niet. En daar ben ik 100% mee akkoord. Ik bedoel, dat doet je gewoon niet. Dat deed je vroeger ook al niet, maar dan werd dat nog genormaliseerd, om het te zeggen. En nu wordt daar echt veel op ingegaan. En dat is kei-belangrijk. En dat is goed dat mensen zich daar zo bewust rond zijn. Maar als er dan een seksistische mop wordt gemaakt, wordt daar vaker nog veel mee gewoon weggelacht van ah, Het is maar een mop kunnen, of moet dat niet allemaal zo serieus nemen? En dat, dat snap ik gewoon niet, want dat is wel echt even erg. en. en... Ja. Dat is ook een heel groot verschil met, met vroeger, denk ik. Vroeger was racisme, en seksisme, was dat gewoon veel uitgesprokener. En nu heb je daar veel implicietere vormen van. En het is ook heel belangrijk om, om die aan te pakken. Dat een vrouw ook een stuk gereedschap kan vastpakken, zonder dat je dat uit de handen gaat pakken. Dat is ook een heel goed voorbeeld, vind ik. Als iemand iets aan het leren is met een hamer te kloppen of zo, dan wordt er aan een man gezegd, ja, je moet dat zo doen. En dan wordt dat wel uitgelegd. Mijn vrouw wordt dat gewoon afgepakt en doet het in de plaats. Dat zijn voor mij heel impliciete vormen van seksisme, die dat ook, waar je ook op moet kunnen wijzen, die dat ook aangepakt moeten worden. En dus dat, dat vind ik daar wel heel belangrijk in die strijd ook. Dat dat op heel veel verschillende vormen terugkomt en dat het allemaal belangrijk is om die allemaal aan te pakken. Want ook die kleinere, implicietere vormen die laten zien hoe diep dat, dat ingebakken zit in deze maatschappij. Dat, 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 ja. Als iemand verkracht wordt, dan gaan er niet heel veel mensen zeggen... Wow, dat is niet erg. Nee, iedereen vindt dat ja. erg, hoop ik. Maar als je dan afkomt met iets kleiner, van kijk, ik vind dat echt niet fijn dat ik nog op zo'n impliciete, seksistische manier behandeld word, dat ik toch altijd als minderwaardig word beschouwd. Dat dus zit bijvoorbeeld in dat gereedschap niet mogen vastpakken of zo, denken dat een vrouw iets niet kan opheffen. Hè. En ik heb vier sterke jongens nodig om mij mee de stoelen te verplaatsen. Ik denk dat iedereen dat wel kent. Ja, dat laat echt zien hoe... Normaal dat dat voor ons allemaal is. Dat zit in heel kleine dingetjes. En dat is heel belangrijk
0: om die aan te passen. Omdat dat echt die altijd aantoon. Ja, en ik denk ook, als we dat dan aankaarten, worden wij vaak ook verkeerd neergezet. Dan worden wij als hysterisch gezien. Uh, wat dat heel frustrerend is, denk ik. Uh, want ja, je kaart dat de volgende keer ook gewoon niet meer aan. Denk ik dan. Absoluut. Ja, de hysterische vrouw,
1: de bazige vrouw. Met de, de hulploze vrouw, dat zijn allemaal mooie stereotypen die dat er rondhangen. En dat maakt het inderdaad heel moeilijk om, om hun mond open te doen. Ik heb een vriendin die een uitspraak heeft gedaan tegen een jongen. Uh, die had heel veel moeite met... Iets heel seksistisch dat iemand had gedaan in zijn vriendenkring. En uh, die vriendin van mij die had daartegen gezegd van ja, kijk, als jij elke jongen wilt gaan cancelen, dat ooit iets seksistisch heeft gedaan, dan kunt jij al je vrienden cancelen en dan kunt je zelf cancelen. En dat is heel belangrijk. De... Ja, iedereen maakt fouten en oké, okay, dat is echt niet oké, okay, maar wijs die daarop en leer daarvan. Dat is volgens mij het belangrijkste aspect daarin. Want het is normaal dat we allemaal opgroeien in die maatschappij en dat zou niet zo mogen zijn, maar het is nu wel zo. Dus het enige wat we kunnen doen is daarvan, daaruit, ja, daarvan leren, daarvan groeien en samen verder vooruit gaan en zo dat seksisme op die manier eruit te pakken. Dat is nu heel persoonlijk, individueel, maar je hebt natuurlijk ook een structurele seksisme, maar echt over personen om van te leren, denk ik dat dat heel belangrijk is. Want oké, okay, deze maatschappij creëert seksisme en dat seksisme creëert soms echt, echte seksisten. Maar bij de meeste mensen, ja, dat zijn geen slechte mensen, dat zijn geen slechte mannen. En die maken een heel grote fout en die is niet oké. Okay. Maar als je daar daarop wijst en, en die leren daarvan en zo, ik denk dat dat heel belangrijk is. Want anders ga ik je ook geen stap verder...
0: Denk je dat je activisme, want ik hoor echt met heel veel passie spreken, denk je dat dat je leven beïnvloedt, dat dat invloed heeft op wie dat je bent?
1: Ja, absoluut. Ik uh, denk dat ik wel zo ben opgevoed, dus dat dat er altijd heeft ingezeten. Maar ik ben dan van mijn 14 jaar bij Red Fox terechtgekomen. En dat was voor mij een hele verademing om te ontdekken dat er nog andere jongeren waren dat zich van die thema's en van die problemen bewust waren, die dat daar ook... Ja, die dat die wilde aanpakken mee en die dat dachten zoals ik dacht. En dat was toen voor mij heel verschieten op een positieve manier, want op uh, mijn middelbare school ervaarde ik dat helemaal niet. Was ik eigenlijk zo aan uh, de rare bij van spreken in mijn klas, die dat met zo'n dingen echt actief bezig was. Allee, in plaats van op TikTok nu te zitten of zo, toen bestond dat nog niet, maar om maar een voorbeeldje te geven. Uh, ja, en dan bij Red Fox ineens zie je mensen dat dat ook echt... Als een probleem zien, dat dat serieus nemen, dat daar iets aan willen veranderen. En ja, dat bepaalt dan ook heel erg je vriendenkring. Ik heb natuurlijk ook vrienden van het middelbaar overgehouden, maar als ik denk van wie zijn mijn beste vrienden dat ik voor de rest van mijn leven ga houden, ja, dat zijn Red Foxers absoluut. En komakkers en pioniers. Hè. Dus dat is, uh, dat is heel belangrijk. Dat bepaalt inderdaad je vriendenkring, dat bepaalt ook ja, je familieleden en zo, met wie dat je het beste overeenkomt. Met mama is bijvoorbeeld ook heel actief mee in PVDA, die denkt ook heel goed na, na over die thema's en zo. Dus dat, dat werkt heel goed. Ja, ik kan nog even inpakken op ja. wat ik daarnet zei over mijn vrienden in het middelbaar en gewoon middelbare scholieren in het algemeen toen. Ja, toen op mijn veertiende, ik denk dat ik echt al mee in die generatie toch zit die dat wat progressiever ingesteld is. Maar toen had ik daar wel echt het gevoel dat ik daar een uitzondering in was. Um, en nu, als ik nu kijk naar middelbare scholieren, hoe actief dat die allemaal zijn rond die thema's zodat die daar echt rond aan het strijden zijn hoe normaal dat dat is voor deze jeugd om te gaan betogen vanwege die klimaatstakingen ook, en dat is super belangrijk geweest als je nu aan een jongen vraagt ah ja kom op straat, tuurlijk, dat is geen probleem dat is normaal, dat is logisch, dat is de realiteit we moeten opkomen voor onze rechten en dat vind ik daar echt, ook, dat, dat op een paar jaar nog veel sterker is geworden, dat is niet compleet omgeslagen, want dat heerste al wel toen ik in het middelbaar zat maar nu is dat zo'n ja, normaal gegeven. Ik vind dat ook echt gek. We hebben nu uh, onze antiracisme, antiracisme campagne opgestart uh, met Red Fox. We hebben daar honderd scholen in het hele land. We hebben actie gevoerd tegen racisme op allemaal verschillende manieren. Maar ik vind dat echt gek. Hè? Je belt die mensen gewoon op van: hey dit is ons plan. Doet je mee? Ja, tuurlijk. Dat is niet eens meer een twijfel. Hè. Dus hoe hard dat die jongeren daarmee bezig zijn, dat vind ik ook wel echt een verschil tegenover een paar jaar geleden. En dat vind ik ook wel belangrijk om te benadrukken dat. En omdat ik zeg van. Toen was er niet echt iemand bij wie ik die dingen kwijt kon. Totdat ik Red Fox ontdekte:
0: oké, okay, dat was zo voor mij. Maar ik denk dat dat nu al helemaal anders is. Ja, en ik denk dat de jongens. hun mentaliteit ook vooral veranderd is. Als ik naar mijn broer kijk, waar ik super trots op ben. Ja, die, die, die staat daar ook wel echt voor. En die probeert ook wel echt dingen te veranderen. Um, en en als ik naar de generatie kijk, de, de, de actie met de rokken. Dat de jongens met, met rokken naar school gingen. Dan dacht ik echt: wow, wat mij. Allee, dus er zit daar ook wel een mentale shift bij jongens, denk ik dan.
1: Ja, het is heel belangrijk om die jongens mee te krijgen in die strijd. En ik denk dat vroeger er... Allee, vroeger. En er zijn nu ook altijd nog mensen met zo'n ingesteldheid ze zoiets van... Ah ja, feministen die zijn tegen mannen. Die willen eigenlijk een matriarchie in plaats van een patriarchie. Mm -hmm. um, ja, en, en vrouwen boven mannen stellen. Terwijl dan, nee, feminisme is echt gelijke rechten willen voor mannen en vrouwen. En het is heel belangrijk om die dialoog ook aan te gaan met, met mannen. En ze daarin mee te krijgen. Want alleen gaan we het ook niet halen. Ik denk dat dat, ja, dat is echt superbelangrijk is, om, om die strijd te verenigen. Want als enkel vrouwen daarvoor op gaan komen, dan gaan we echt niet bereiken waar we willen komen. We hebben mannen daarvoor nodig. En dat is hetzelfde met andere thema's, zoals racisme of zo. Ja, daar moeten we ook allemaal in samenkomen. Anders, alleen geraakt je er niet. Ja, ik zie dat je echt enorm vaak
0: um, verbindt met racisme en klimaat. Dus je probeert die strijden wel te verbinden, merk ik. Ja, ik denk dat dat uh, een hele
1: belangrijke is om uh, te beseffen. Voor mij is, is, is onze, onze maatschappij: eh, probeert die probeert ons te verdelen op heel veel verschillende vlakken. En zo zetten ze mannen tegen vrouwen op, maar ook qua racisme, hè, witte versus zwarte mensen, en uh, straight of, of gay, proberen ze allemaal tegen elkaar op te zetten. Waardoor dat die mensen ja, niet gaan samenwerken en gaan beseffen dat ze echt de echte reden waarom er problemen zijn in onze maatschappij, dat dat. Ja, bovenaan zit bij de overheid, bij onze rijke mensen, bij de 1%. En, en allee, het werkt heel vaak wel, hè, die verdelen-heerstrategie. Maar ik denk dat wij aantonen dat hè, bijvoorbeeld met Redfox, dat dat wel kan, dat wij wel kunnen samenleven. Ik denk dat onze kampen daar een heel goed voorbeeld van zijn. Die eenheid, hè, die solidariteit, ook Vlaanderen versus Wallonië, dat is nog weer zo'n manier waar we dat soms pro proberen te verdelen. Ja, wij laten zien dat wij wel allemaal overeenkomen, Dat die verschillen waarover ze spreken, dat die helemaal niet zo groot zijn. Dus die eenheid is, is superbelangrijk. En we mogen ons daar niet door laten doen. En daarom heb ik ook echt heel veel hoop in deze jeugd. Ik denk dat die daar, die groeien ook op in, in diversiteit. En diversiteit in alle vormen. Dus dat is echt een realiteit. Dat is een feit voor hen. Dus dan is dat ook, ja, veel evidenter om, om op te komen. Als je ziet dat er, dat er ineens
0: mensen die diversiteit niet omarmen... We zijn aan het einde gekomen van deze episode. Ik wil graag Eline bedanken voor haar tijd en geduld tijdens het maken van de opname. Dit was voor mij mijn eerste podcast, dus super spannend. Geef me dus zeker ook feedback, en ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Tot de volgende keer.